0: Dit is Chaos in de Orde, de podcast. Ik ben Rachel Levy en in deze podcast ga ik ontrafelen... hoe we oude patronen kunnen doorbreken... en hoe we meesters kunnen worden in creativiteit en innovatie. Iedereen wil veranderen, maar niemand wil veranderd worden. Het is een thema dat al vaker is aangeraakt in deze podcast... Hoe breng je mensen in beweging zonder ze te dwingen tot beweging? Hoe kun je mensen verleiden om bij te dragen aan verandering? Roel Simons is kunstenaar, sociaal werker, community manager, ondernemer. En hij heeft al 30 jaar ervaring met participatieve kunst, participatieprojecten en het creëren en behouden van communities. Het betrekken en in beweging brengen van mensen dus. Steeds weer zoekt hij wegen om mensen deelgenoot te maken. Om ze vanuit intrinsieke motivatie te verbinden aan een visie of gedachtegoed. In deze aflevering hoor je hoe Roel zorgt, dat zijn projecten, of de veranderingen die hij faciliteert relevant genoeg geworden voor de ander om mee te willen doen. Chaos in de orde. De zoektocht. Roel Simons groeide op in Heidhuizen. een klein dorpje tussen Roermond en Weert in Limburg.
1: En wij woonden in een straat, nou, met, even kijken. Ik denk zo'n 40 huizen. 10 aan de ene kant, misschien 15. Aan de andere kant, 15. En dat was echt een mengelmoesje van, uh, van mensen. Het was een nieuwe wijk die gebouwd was. Toen mijn ouders daar kwamen wonen, waren ze net getrouwd en toen was die wijk net uh, gebouwd. Zij waren 23 of zo toen ze daar kwamen wonen. En uh, daar zat de, uh, de directeur en zijn vrouw van de uh, plaatselijke bioscoop. Uh, daar zat een uh, fysiotherapeut, daar zat een vrachtwagenchauffeur, daar zat een uh, arbeidsongeschikte oud-schipper. Uh, daar zaten ook herplaatste uh, achtstandsgezinnen uit Roermond die uit, de, uh, uit het broek uh, weggehaald waren. Uh, omdat dat helemaal gerenoveerd werd en uh, herplaatst werden uit, uh, uh, uit dat gedeelte van de stad en dan naar het dorp geplaatst waren. Uh, uh, een bouwvakker, een, uh, een, een leraar, een chemicus. Ik noem even wat beroepen en mensen die daar waren... omdat het later in, in, in mijn leven eigenlijk wel terug is gekomen... dat uh, in het werk wat ik heb gedaan in achterstandswijken... Uh, ik heel erg teruggevonden uh, heb zeg maar de, de omgeving van mijn jeugd.
0: Op dat moment had Roel nog niet in de gaten... dat hij opgroeide in een heel diverse omgeving... Omringd door verschillende zienswijzen en perspectieven.
1: Ik was gewoon uh, daar aan het spelen met mijn, met mijn broertje en mijn twee zusjes die uh, vijf jaar later zijn geboren. En, uh, wij hadden een hele leuke tijd in die straat, echt geweldig. Ik heb, ik heb daar uh, een hele veilige speeltijd gehad uh, met vriendjes in de buurt, uh, gedoe in de buurt. Uh, ja, alles wat ik toen dacht dat normaal was heb ik daar meegemaakt. Dat, dat herinner ik mij en dat voel ik terug als een, als een hele leuke, onbevangen uh, jeugd... met nou, de kleine uitdagingen die horen bij de diversiteit van zo'n uh, wijkje. Maar niet met grote problemen of grote uitdagingen. In ieder geval niet zoals ik ze heb ervaren. Mijn, mijn ouders hadden niet heel veel geld, maar daar heb ik nooit last van gehad.
0: Dat Huizen een klein dorp was, waar weinig spannends gebeurde, maakte tot de tienerjaren van Roel, nooit uit.
1: Ik heb dat In mijn, mijn vroege kinderjaren heb ik dat helemaal niet ervaren als benauwend. Ik denk het tegendeel. Ik denk dat, dat ik in begin jaren echt heel veel plezier en veiligheid heb ervaren. En, en aandacht. En uh, ja, weinig, uh, weinig, uh, weinig spannends uh, ook. Hè? Dus dat, dat hoort er dan ook bij. Dus ben je dan later ga je dat weer zoeken. Uh, maar ik heb een hele rustige en uh, veilige start gehad.
0: Toen het dorp op een gegeven moment te klein werd, te benauwend, vertrok Roel naar de stad. Maastricht, waar ineens van alles te doen was. Maar de behoefte aan het vervelen en lummelen uit zijn kindertijd, bleef ook in die nieuwe omgeving en later in zijn leven belangrijk.
1: Op mijn beste momenten nu uh, zit ik in, de, in mijn pompidon tijd zo noem ik dat. Als ik uh, in mijn pompidom-sfeer zit, dan ben ik op mijn best. Dan kan ik gewoon langzaam rondlopen. Uh, ben ik niet heel hard op weg naar iets. Uh, kan ik om mij heen kijken. Kan ik uh, naar mensen luisteren. Kan ik uh, stil blijven staan. Uh, met de verwondering van: nou ja, ik heb nu een dochter van vijf. Die, als ik haast heb, moet ik steeds tegen haar zeggen: nou eens op, schiet nou eens op.' En dat vind ik eigenlijk heel vervelend om te doen, want ik weet. Waar zij zit. En dat is echt een vele betere plek dan uh, de plek waar ik zit. Op momenten moment dat ik het nodig vind om haar achter de broek aan te zitten.
0: Jezelf de kans geven om te vertragen. Te ontmoeten. Betekent ruimte maken. Ruimte maken voor verrassingen, verwondering, verbeelding, creativiteit.
1: Dat ben ik pas gaan ontdekken toen ik, denk een jaar of tien, elf of zo. Toen ik uh, uh, op het schoolplein... Uh, ging rondstruinen en al, op de grond allerlei dingetjes vond die ik in mijn broekzak en in mijn jaszak stopte uh, van takjes tot plastic zakjes tot uh, um, wat wij dan in Limburg snorzout, dat is uh, zwart-wit poeder dat zat nog in die kleine flesjes met die rode dopjes die later uh, verboden zijn, omdat als je daar hard aan zoogt, dan zorg je dat uh, dopje in de achterste van je keel, dus dat, dat werd op een gegeven moment verboden maar daar had ik er heel veel van in mijn jaszak zitten en daar maakte ik dan verhaaltjes bij dus van alle dingen die ik vond uh, daar maakte ik verhaaltjes bij daar had ik ook een, een speciaal piepstemmetje bij wat daarbij hoorde van een karaktertje wat er dan spontaan in mij opkwam op enig moment en dat had succes dus dat bleef ik dan doen want dat werkte uh, en zo maakte ik verhaaltjes van de dingen die ik vond uh, en de, die vindt die dingen alleen maar als je de tijd neemt om rond te kijken en uh, dat is wat ik eigenlijk nog steeds doe, als, het, als ik in mijn goede humzin is dat wat ik doe, dan kijk ik om me heen, eh, vang ik verhaaltjes op van anderen, eh, vind ik dingen op straat, ontdek ik dingen, leg ik verbanden die andere mensen niet zien, eh, omdat ze met een andere blik of een andere snelheid door dezelfde plek lopen als dat ik dat doe. En als het niet zo goed met mij gaat, dan kan ik alleen maar zeggen... Ah, ik loop net zo snel als al die andere mensen. Of ik ben net zo hard bezig als al die andere mensen. En dan weet ik dat ik, uh, dat ik weer moet afremmen. En dat ik naar mijn plek moet. En, uh, en dan werkt het weer. Maar ik moet zeggen dat het wel steeds lastiger wordt. Ik, uh, ik, ik, uh, ik vind het lastiger om uit de waan van de dag te stappen. Naarmate ik ouder word, um, merk ik uh, dat ik uh, me laat verleiden om ook uh, um, werk te doen waar, wat in een bepaald ritme, een bepaalde structuur, uh, met bepaalde afspraken uh, moet lopen. Terwijl ik weet dat ik uh, dat beter niet kan doen. Maar het is heel lastig om het uh, ik heb het eh, ik zeg, zakelijk nog niet zo voor elkaar... dat ik eh, dat, dat pompidom gehalte eh, op optimaal niveau krijg, zeg maar. Maar dat is, wel de, dat is wel het spel.
0: Dat rondkijken, zodat er misschien iets kan ontstaan. Ja, het lukt Roel nu steeds minder vaak om daar tijd voor te nemen... Ook al is dat dwalen en vinden van verhalen... altijd een enorme essentie geweest in zijn loopbaan. Toen Roel eenmaal in Maastricht terechtkwam... deed hij de HBOJ, een opleiding tot jeugdwelzijnswerker. Een logische keuze vanwege zijn zorgzame kant. Maar het was ook een plek waar creativiteit werd geprikkeld...
1: In die periode van vier jaar ben ik eigenlijk wel heel snel begonnen met uh, fotografie en uh, film als, als middel om met name in buurthuizen en in jongerencentra aan het werk te zijn met, uh, met jongeren. Dus daar ben ik heel snel alweer die verhalen uh, verzamelaar geworden uh, waarmee ik met, met jonge mensen ging romannetjes maken in de wijk om daar uh, nou ja, hun eigen verhaal in het decor van hun eigen omgeving een plek te geven zodat ze zich op die manier zeg maar, hun eigen omgeving konden toe-eigenen.
0: Door middel van beeldverhalen hielp Roel jongeren om hun omgeving te begrijpen en toe te-eigenen. Later maakte hij in een andere instelling films met mensen met het syndroom van Down. De rol van jeugdwerker veranderde steeds meer in de rol van filmmaker, van verhalenverteller. En dat kon ook. Er was in die tijd best veel geld in dat soort instellingen. En vaak was er betere apparatuur voorhanden dan bij de gemiddelde lokale omroep. Roel vond het zo leuk dat hij naar de kunstacademie ging... voor de opleiding kunst- en mediatechnologie. Waarna hij overstapte naar de filmacademie... en aan het werk ging als producent... bij verschillende televisieprogramma's.
1: Ja, maar dat heb ik niet zo lang gedaan, want... Uh... Nou, ik was er goed in, ik vond het ook wel leuk. Maar er zat één heel groot element in wat ik dan miste. En dat was uh, uh, dat je eigenlijk niet weet, als je met televisie bezig bent, wat het effect is van de verhalen die je vertelt uh, bij de kijkers. Je weet niet wie die mensen zijn, je weet niet wat voor effect het uh, sorteert bij, uh, uh, bij de kijkers. En uh, ja, waar mijn collega's destijds uh, heel nieuwsgierig waren naar uh, hoeveel mensen hebben er gekeken, was ik daar veel minder geïnteresseerd in? Was ik veel meer geïnteresseerd in? Wat heeft dat nou teweeg gebracht? En dat kreeg ik niet te weten. Want daar kom je helemaal niet achter. Uh, dus daar ben ik eigenlijk uh, snel mee opgehouden. En toen ben ik mijn eigen dingetjes uh, gaan doen. ben ik de combinatie gaan maken tussen verhalen verzamelen, film maken, fotografie. En uh, nou ja, sociaal werk, zeg maar. Uh, het duurt werk. Toen uh, dus, dus, was ik inmiddels nou, bijna dertig of zo, toen ik uh, die kant op ben gegaan.
0: Maakt mijn werk eigenlijk impact? Vroeg Roel zich af. En dat werd de belangrijkste drijfveer voor alles wat hij later zou doen. Of het nu een opdracht was of volledig uit zichzelf kwam. Kun je je nog die eerste ervaringen van Roel herinneren met film en fotografie? Hij hielp jongeren om hun omgeving te begrijpen. En datzelfde principe paste hij toen in een andere vorm toe in zijn eigen omgeving.
1: Toen was ik net naar Arnhem verhuisd en vanuit Amsterdam... omdat mijn toenmalige uh, liefde uh, wat meer in de natuur wilde wonen. En ik kwam in Arnhem terecht, was voor mij een nou, nieuwe stad. En toen dacht ik van ja, misschien kan ik dan zelf in mijn eigen wijk uh, iets, uh, iets gaan proberen. En in de achterstandswijk Klarendal, waar wij uh, destijds woonden ben ik toen het project begonnen ook al. Um, en dat is eigenlijk ontstaan door toen wij daar kwamen wonen. We liepen door die wijk rond en ik vond het gewoon echt een hele leuke wijk. En ik weet nu dat dat alles te maken had met het feit dat het mij alles herinnerde aan mijn jeugd. Waarom ik dat zo uh, gezellig vond daar. Uh, en toen, ik, uh, toen wij eenmaal geïnstalleerd waren en na twee maanden zeg maar, de, de krant gingen uh, kopen en lezen... Toen kwam ik erachter van... shit, ik heb echt een grote fout gemaakt. Ik heb gewoon, ben ik gewoon in een achterstandswijk gaan wonen. De berichten gingen alleen maar over... rommel op straat en genoeg met... buitenlanders en uh, drugs... en uh, buurtbewoners die... Uh, drugsdealers uit de wijk knuppelden en zo. Het was echt uh, heftige verhalen. Die in ieder geval... in contrast waren met de beleving... die ik had als ik zelf door die wijk heen liep. Dus toen dacht ik van... als ik dat heb en ik weet hoe beeldvorming werkt... en, en ik krijg daar echt uh, bijna spijt van... dat ik die keuze gemaakt heb... hoe moeten die 3.500 mensen die hier wonen... dat ervaren... dat er zo over hen gesproken wordt? En dat ben ik gaan onderzoeken. Dus ik ben gewoon uh, de wijk ingelopen. Ik heb... Uh, nou ja, in, in de pompidom-toestand uh, waar ik toen in zat heb ik gewoon echt uh, wekenlang alleen maar in de kroeg gezeten. En op het buurthuis en op een school en in, de, in, de, uh, in het Koerdisch centrum wat er ligt. En uh, de moskee die in de wijk ligt. En in de molen die uh, daar die staat, heb ik allemaal gesprekken gevoerd met mensen. Uh, en toen begon ik een uh, beeld te krijgen van, Goh, wie woont hier nou eigenlijk? En hoe denken ze over zichzelf en over de ander? En toen ben ik in... Uh, daar heb ik een project opgezet, het heet Overklarendal. En dat is eigenlijk het begin geweest van... een soort meesterproef geweest voor het werk. wat ik alles, Eigenlijk alles wat ik daarna gedaan heb.
0: Rol wilde impact maken. Mensen uit de wijk meekrijgen. 3500 inwoners met verschillende zienswijzen... verschillende achtergronden. Ziet die maar eens allemaal te interesseren... en te enthousiasmeren voor hetzelfde... En dan niet alleen de usual suspects die zich sowieso wel actief bemoeien met de buurt. Maar juist ook degenen die zich afzijdig houden. Een participatieproject puur zang. Iedereen die wel eens een groep mensen in beweging heeft willen brengen, weet hoe lastig dit is. Zeker als die mensen zo verschillend zijn.
1: En dat is gelukt omdat ik, ik had toen ik begon... Ik wist natuurlijk de verhalen. En toen dacht ik, van, nou, maar hoe krijg ik die nou naar buiten toe? Want je moet op een of andere manier echt een evenwicht gaan, gaan uh, geven aan al die negatieve beeldvormingen. En dat kan alleen maar als mensen dat zelf kunnen doen. Want als ik het doe of een journalist, ja, dan wordt het ook een berichtje wat een keer gelezen wordt en daarna vergeten wordt. Dus het moet echt ontstaan bij de mensen. Het moet gedragen worden, mensen. En als ik weggaan of... De journalisten weg zijn, moet dat verhaal door kunnen blijven gaan. Dat moet groeien. En ik ben toen op de markt gaan staan. Ik had wel subsidie gekregen van de gemeente, van de provincie, van, uh, voor, voor het project wat ik had verzonden. Ik ben op de markt gaan staan. Tussen de Wisboer en, uh, en de groenteboerin met het uh, project Overklarendal, Klarendal, waarbij ik een, uh, een tasje had waarin een camera zat, uitdrukkelijk geen wegwerpcamera. Uh, een plakboek en een uh, opdrachtformulier. En we, we praten over de tijd van uh, 36 foto's op een rolletje. Celluloid. Toen ben ik, uh, denk ik een week of zes, ben ik iedere zaterdag op de markt gaan staan. En heb ik geprobeerd uh, mensen te betrekken bij dit uh, project, waarbij ik ze een camera gaf en ze moesten 36 foto's maken. 10 uh, foto's waren opdracht, zelfportret, familieportret, huisdier, leukste plekje in huis, favoriete voorwerp. Nou al dat soort hele typische achter de voordeur foto's. En de tiende foto was een foto van de voordeur van de buitenkant afgenomen. Dus de scheiding tussen privé en publiek. En vanaf dat moment was het rolletje van jou. En kon je alle foto's schieten die je maar wilde een uh, verhaal van maken of geen verhaal van maken... Uh, de bedoeling was dat die foto's in een plakboek terecht zouden komen. Er zouden dus 200 plakboeken komen... <coughs> en, die, en die had ik bedacht om een tentoonstelling te maken... in de buik van de molen, het symbool van de wijk. En dat is ook gebeurd. Er zijn uh, van die 200 mensen die mee hebben gedaan... hebben uh, 165 mensen daadwerkelijk een, een plakboek gemaakt. Dat is echt heel veel. Uh, en dat is gelukt... omdat ik ook in de tussentijd... het hele project heeft zo'n drie maanden geduurd... van begin tot het uh, zeg maar eerste, eerste einde. Het gaat in fases... Is, heb ik het ernaar uit kunnen bouwen. Maar de eerste fase was het maken van die plakboeken. en um, Samen met de scholen... Hè, dus kinderen maakten uh, foto's... Nou, dat, kan, dat varieerde van... Uh, de, de, de trip van huis naar school... alle BMW's in de straat... Um, allemaal dat soort uh, verzamelingen kwamen uit die fotoboeken terecht. En ik had de scholen gevraagd om te helpen met het maken van die plakboeken. Ik had ook een aantal kunstenaars in de wijk gemobiliseerd die daarbij gingen helpen. Dus de kinderen werden begeleid. Ook in het, uh, in het Koerdisch centrum uh, heb ik mensen geworven om mee te doen. Want die waren in eerste instantie helemaal niet zo uh, bereid om mee te doen. Uh, in de moskee. Dus ik ben heel proactief toen aan de gang gegaan om mensen te werven. Uh, als het niet op de op uh, de markt, zeg maar, spontaan... Uh, een cameraatje kwamen ophalen... omdat ze het een leuk project vonden... Uh, ben ik ze gewoon gaan ophalen... en, en uh, ja, heb ik ook gezegd... ik vind dat je mee moet doen, want het gaat ook over jullie verhaal... dus daar was wat meer overredingskracht voor nodig. En, de, en ook... de spreiding in de wijk... Uh, kon ik uh, organiseren... ik had een grote kaart in mijn... Uh, in mijn huis hangen... Uh, die had ik bij de gemeente opgevraagd... dat is echt een, een joeker van een, een kaart... Uh, waar ik met spelden uh, neer had gezet waar de mensen woonden uh, die meededen. En als ik dan een witte vlek had, dan zei ik van nou, in deze buurt zijn er te weinig mensen. dan ging ik gewoon huis om huis ging ik aanbellen om, de, om de, over het project te vertellen. Zeg ik van nou, hier zitten nog heel weinig mensen die meedoen, dus ik wil dat jullie meedoen.
0: Je hoort al, als je mensen wil betrekken bij een onderwerp dat belangrijk voor je is, of belangrijk is voor de organisatie kom je eigenlijk niet weg met een mailing, het verspreiden van informatie... of het organiseren van een verplichte bijeenkomst. Als je mensen in beweging wil brengen, moeten ze ervaren dat ze belangrijk zijn... en waarom ze belangrijk zijn, wat het hen oplevert als ze meedoen. Het goede nieuws is wel, in het begin heb je niet per se iedereen nodig... Een groep voorlopers die enthousiast is. Kan de impact die jij wil maken versterken?
1: En de gedachte daarachter was deze. Als ik 3.500 mensen verspreid over nou, de oppervlakte die Klarendal is. In een periode van drie maanden tijd. Allemaal hetzelfde cameraatje geef. Hè. Die tijd waren er nog geen mobiele telefoons of niks. Die cameraatjes dat waren een soort van visuele objecten. Die ineens uh, in drie maanden tijd door de wijk heen zwierven. En... Uh, dan weet je, dan, sta, dan doe je mee aan het project, je staat of op een foto, of je hebt gezien dat iemand een foto maakt, en je vraagt je af, waar is die nou een foto van het maken? Uh, dus alle blikken, dat was mijn aanname, als ik er 200 mensen, dat had ik uitgerekend, dat als ik 3.500 deel door 200 maal 36 foto's, dan heb ik voldoende mensen, om zeker te weten dat iedereen weet van dit project. En dat ze op, op een mate van betrokkenheid meedoen. Al is het maar als, uh, als toeschouwer. Uh, misschien nog wel pas op het eind alleen maar naar die boeken kijken. En dat rekensommetje heeft ervoor gezorgd dat inderdaad de hele wijk drie maanden later op de been kwam. Om uh, naar die fotoboeken te komen kijken. En die verhalen die daarin zaten met elkaar te delen. En met elkaar op die krukjes te zitten en gesprekken met elkaar te voeren. In de molen. Het symbool van de wijk.
0: Door Eerst een kleinere groep mensen te activeren, maar ze letterlijk iets in handen te geven waardoor zij zichtbaar maken dat ze onderdeel zijn van een project, zijn vervolgens alle blikken al snel op dat project gericht. En zelfs een lage mate van betrokkenheid is betrokkenheid. Toeschouwer zijn is soms ook al voldoende om je onderdeel te voelen van een groter geheel, van een verandering die plaatsvindt. In dit geval een verandering in beeldvorming op een wijk. Met als sluitstuk het presenteren en delen van een nieuw beeld van die wijk in de buik van de molen.
1: En het interessante was dat uh, ik keek uit op die molen vanuit mijn appartement. Dus daar is het idee ook ontstaan. Ik woonde driehoog. Ik, uh, ik liep altijd door de wijk. Ik kwam de trap op. Ik ging naar boven en dan keek ik uit over de wijk. En dus dan had ik mijn reflectiemoment, mijn overzicht, mijn zoom-out had ik. En elke dag als ik naar beneden ging, had ik mijn zoom in. Dat was een fysieke, uh, fysieke tocht die ik elke keer maakte. Dus zodoende kon dat idee ook ontstaan van uh, vergezicht uh, in die buik, dat symbool aan de die tentoonstelling. Het was een soort canvas, zeg maar, waar ik uh, iedere dag naar keek en waar dat idee langzaam aan gesteld kon krijgen. En wat ik pas begreep later, is dat een heel groot gedeelte van de, de wijk helemaal nooit zag dat die molen gewoon draaiden. Bijna iedere dag. En waarom was dat? Omdat er beneden uh, aan die molen... er werd een gebouwtje omheen uh, uh, gebouwd... en daar zat een sekshop in. Dus voor een grote groep van de bevolking... was dat een plaats waar ze hun hoofd bij wegdraaiden... of mentaal in ieder geval aan voorbij liepen. En nu moesten ze daar... of in ieder geval moesten, werden ze verleid... om... Uh, toch naar die tentoonstelling te komen en voorbij. Dus daardoor, door die tentoonstelling, is het symbool ook weer letterlijk tot leven gekomen. En dat is pas, dan hebben we pas een paar, jaar, een paar jaren later, heeft de woningcoöperatie... dus ik ben er zeven of acht jaar na het project geweest, heeft ook besloten om die seksshop uit te kopen en de molen op te kopen. Om het, het zeg maar, dat was inmiddels geladen met uh, al die verhalen en uh, activiteiten die uh, uh, door kunstenaars, door mij... maar ook door de mensen in de molen zelf... want die draaiden gewoon, die verkochten op mail. En, uh, die hadden heel duidelijk het besef gekregen... door mijn project van daar moeten we iets mee. We moeten zorgen dat dat een soort van... Schoon gemaakt beeld blijft... waardoor mensen, alle mensen in de werk daar toegang... emotioneel en mentaal toegang toe hebben... tot dat uh, symbool. En die, hebben die, uh, die seksophouder hebben ze gewoon uitgekocht. En uh, ze hebben een, een atelier... Uh, uh, laten maken in, in dat gebouw. Ze hebben een uh, plaatsmaken, is een club geweest... die uh, allemaal tentoonstellingen uh, en kunstenaars uh, ondersteunt... in het maken van boeken, uh, hebben ze daar gehuisvest... waardoor dat een creatieve uh, plek met veel historie is uh, geworden. Hè? Die molen, die werkplaats, de kunstenaars.
0: Orol zegt hier iets belangrijks. Als je mensen wil betrekken, of dat nu is bij hun leefomgeving bij een project of een verandering, het is belangrijk dat ze emotioneel en mentaal toegang ervaren. En die toegang creëer je door het vertellen van een nieuw verhaal. Een verhaal dat voor hen relevant is. Dat raakt aan wat ze belangrijk vinden.
1: Het heeft echt heel veel teweeg gebracht uh, in, in de wijk. En vooral in de manier waarop... Uh, ook beleidsmakers, woningcoöperaties, uh, professionals in de wijk, zijn gaan kijken naar de mensen die er wonen. De kunstenaars die in principe daar alleen maar woonden in die wijk, want er zaten ontzettend veel kunstenaars, uh, die heb ik uh, denk ik wel weten te inspireren om uh, met theater, met muziek, met allerlei andere vormen uh, ook aan de slag te gaan met, uh, met de mensen in de wijk. En in de jaren daarna uh, is dat echt een van de leukste wijken geworden van, uh, van Arnhem.
0: Ben jij je bewust van de kracht van beeldvorming en samenwerken aan een nieuw verhaal? Verhalen zijn brandstof voor verandering.
1: Wat ik gedaan heb, is een vonkje gemaakt. Uh, wat voor anderen uh, de ruimte heeft gegeven om allemaal nieuwe dingen te, te verzinnen. Nou, dat, dat is wat ik goed, ja, dat is wat ik eigenlijk uh, goed kan, wat ik leuk vind om te doen. Uh, ergens rondlopen, verhalen verzamelen, vuurtjes aansteken. En, uh, uh, ja, en, en misschien is het wel een soort kampvuurtje. Kamvuurtjes maken op plekken waar mensen verhalen rondomheen kunnen vertellen.
0: Verhalen vertellen rond het kampvuur. Het klinkt misschien als kneuterig en gezellig, maar het is ook een strategie. In zo'n sfeer laten mensen veel makkelijker hun weerstand of argwaan los. Het betekent alleen wel dat jij of je organisatie de omstandigheden moet creëren waar dit in kan plaatsvinden. Waar mensen zich veilig, fijn en betrokken voelen. Roel is zich in zijn werk steeds meer gaan richten op het ontwikkelen en versterken van communities... Het samenbrengen van mensen rond een gezamenlijk doel. Het op gang brengen van een beweging door het collectief te betrekken. Een van de dingen die hij bijvoorbeeld nu doet... is het opleiden van bibliotheekmedewerkers. Bibliotheken zijn steeds minder relevant geworden voor grote groepen mensen. Terwijl ze een belangrijke rol kunnen hebben in de wijken als... Partner van scholen en ouders om bij te dragen aan ontwikkeling. Roel wil die relevantie terugbrengen door het communitydenken over te brengen.
1: En wat het bijna het allermoeilijkste is om, uh, om hen te leren... is dat ze eigenlijk zonder agenda in gesprek gaan met mensen. Omdat ze vanuit hun rol als uh, bibliotheekmedewerker het gevoel hebben... dat ze de bibliotheek moeten vertegenwoordigen. <tiek> de bibliotheek is iets, is iets belangrijks... heeft heeft beelden met zich mee, draagt beelden met zich mee, heeft een imago, heeft, heeft een taak te vervullen, al die, en dan voel je hem al dat, dat de laatste al heel zwaar wordt, en, en dat het uurtje wat je met een, uh, een bezoeker of met een potentiële partner voor samenwerking besteedt, dat dat, uh, dat moet efficiënt zijn, je moet een plannetje hebben, uh, binnen een uur moet je eigenlijk uh, op weg zijn met elkaar. en als je met een te grote agenda of met een te veel druk in zo'n gesprek ingaat. Wat er dan gebeurt is dat die institutionele agendas uh, zeg maar via de persoon die de afspraak hebben bij elkaar komen. En daar komt dus al wat uit wat voor beide partijen uh, als zinvol uh, omschreven kan worden. Um, maar als je dat nog even uitstelt. En de mens die ooit ja heeft gezegd op de baan uh, naar voren schuift en, en zegt dat dat stukje mee laat spreken van... waarom ben ik ook alweer ooit ben ik gaan solliciteren op deze baan? Daar had ik ook een beeld bij. En een verlangen wat daarbij hoorde om uitdrukking te geven aan nou ja, de talenten die ik heb... aan de zorgen die ik heb voor uh, het leven om mij heen, uh, et cetera, et cetera. En wat je vaak ziet is dat in die systemen... Uh, dat hele trillen kwetsbare gevoel van dit is wat ik teweeg zou willen brengen, of hier zou ik iets aan bij willen dragen, of dit zou ik willen leren, uh, eigenlijk heel snel verdwijnt.
0: Zodra we in organisaties terechtkomen, in het systeem van die organisatie, verdwijnen we achter een professioneel masker, achter een laag jargon, achter aangeleerde zakelijke gedragingen. En juist dat masker maakt het lastig om mensen om je heen te bereiken. Om ze mentaal en emotioneel toegang te geven tot vernieuwende ideeën of verandering.
1: En de frustratie die ik in die gesprekken met cursisten ook uh, uh, hoor, is dat. Dat het een moeilijke taak is om uh, als mens weer naar voren te schuiven... Uh, jezelf als mens weer naar voren te schuiven en erop te vertrouwen dat zelfs de mensen die in het systeem zaten die jou aan hebben genomen uh, echt wel het beste met jou voor hebben uh, en jou vertrouwen in, ja dat kun je echt wel en als je het nog niet kunt dan kun je dat leren en dat kun je alleen maar leren door nou ja, gewoon het contact aan de andere kant aan te gaan. Het gesprek te gaan voeren en te onderzoeken waarom die persoon ooit die baan heeft aangenomen. En Dus proberen die mensen daarin uh, de plek te geven, de ruimte te geven om elkaar weer te ontmoeten. En nog even het systeem te parkeren.
0: Verandering kun je eigenlijk niet brengen vanuit je professionele jasje. Vanuit het systeem zal nooit echte verandering komen. De verandering vindt plaats via de mensen die in staat zijn andere mensen te bereiken. Maar we hebben vanuit het systeem soms wel iets nodig. In ieder geval van de mensen die het systeem besturen. Een formele veranderopgave kan nu eenmaal helpen.
1: Het gaat ook niet zonder dat framework. Dus het is de paradox van um, de mensen die... Uh, vanuit de directie en het management uh, besturen uh, op hun niveau echt wel begrijpen dat er verandering nodig is en dat ze daar de woorden voor gebruiken uh, om dat te communiceren maar dat in, zeker in, in het geval van uh, uh, wat mensen die wat hoger in de piramide zeg maar, van een organisatie zitten uh, dat gevoel echt wel hebben maar misschien vaak nog, uh, echt, of, uh, nog echt afstaan van ja, maar hoe doe je dat dan?
0: Vaak wordt de oplossing gezocht in het systeem. In corporate communicatie. In implementatie via de lijn. Via stuurgroepen. Via nieuw beleid en procedures. Maar dat werkt niet. Althans, het is niet genoeg.
1: Want de grap is namelijk dat uh, wil je... Communities gaan bouwen. Wil je andere partners gaan betrekken. En nieuw gesprek voeren. Dan heb je altijd met mensen te maken. Je hebt nooit met instellingen te maken. Je hebt altijd met mensen te maken. Die in feite in eenzelfde soort vraagstelling en worsteling zitten als jij. En als je elkaar daarop kunt ontmoeten. Dan kunnen er in ieder geval kleine wondertjes gebeuren. Maar je moet wel een beetje lef hebben. Om dat te durven. En om dat te doen.
0: Het vraagt vooral om lef omdat het bestuurders en managers... minder houvast geeft. Het is nieuw.
1: Nou, omdat je... de structuren, die, de systemen die er zijn... die zijn toch to ingericht op... Uh, verantwoording afleggen. Uh, en als er nog niet zoveel... vertrouwen is in medewerkers... dan zit er misschien ook nog een deel afrekening in. Of er zit een system systematiek in... die... erg op controle gericht is. En op beheersing. En veel minder op uh, loslaten en vertrouwen. En dat is natuurlijk ontzettend lastig, omdat je in een maatschappij die steeds complexer wordt, uh, eerder neiging hebt om in de controle te schieten, en in de beheersing, en in de plannetjes, en in de, uh, in de, in de, in de methodes om die... Daar, daar, daarmee maak ik ze niet verkeerd, maar als dat groter wordt dan de mensen die dat moeten uh, uitvoeren, ja, dan, dan ga je dat verliezen wat nodig is om de samenhang die we nodig hebben, om die complexe problemen aan te pakken, um, ga je dan verliezen.
0: Het is de paradox tussen verandering organiseren en tegelijkertijd loslaten. Tussen een formele veranderopgave aan de ene kant en het zoveel mogelijk vrijlaten van de manier waarop die verandering plaatsvindt aan de andere kant.
1: Dus wat ik steeds tegenkom is um, het besef van directie, van um, teammanagers, van mensen met hele specifieke uh, controlerollen, of visierollen zelfs, uh, dat die uh, het moeilijk vinden om dat waar de mensen die op de vloer zeg maar, werken, met, met, met de, inderdaad de chaotische, soms wat rommelige ideeën, uh, om die hun gang te laten gaan. En erop te vertrouwen dat als je dat laat gebeuren, eh, dat er iets uitkomt wat eh, dichter bij de doelstellingen en de visie ligt dan je misschien zou denken. In ieder geval op den duur. In het begin ziet dat er namelijk helemaal niet zo uit. Het is nog een beetje knullig en, het is, en je krijgt er een beetje buikpijn van soms, omdat ze, ja, iedereen is nog een beetje aan het leren. Dus voor mensen die visie hebben en die ergens naartoe willen, en een, een, dat doe je met beelden van, die, die redelijk perfect en, 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 en niet zo rafelig zijn, is elke eerste poging om daar te komen, doet allemaal een beetje zeer. Want het ziet er helemaal niet zo leuk uit. Het ziet er soms al oud en, en zijn nog niet, Dat is, allemaal, moet je allemaal, uh, uh, het is best wel lastig voor die mensen die met fysisch en met leiding. Het is, het is niet gemakkelijk.
0: En voor de mensen in de organisatie is het ook niet makkelijk. Zeker als ze zich niet kunnen verschuilen achter het institutionele jasje.
1: Voor hen is het heel eng om die eerste stapjes te maken, omdat ze bang zijn uh, hoe er naar hun gekeken wordt en hoe ze beoordeeld worden. Ze hebben soms al, al wel de deksel twee of drie keer op de neus gehad, dus ik denk nou, um, die ga ik niet meer doen. Uh, terwijl inmiddels de beweging al wel gaande is, ook in die bovenlagen. Dus daar is een grotere bereidheid zich aan het ontvouwen om mensen de ruimte te geven. Maar dat begint nu pas. En die mensen die komen niet net pas. Ze zijn ook al tien jaar aan het werk. Ze hebben al, dus het leerproces waar die, nou ja, noem het maar de bovenlaag uh, mee bezig is... die is voor de onderlaag helemaal niet zo zichtbaar.
0: Waardoor mensen op de werkvloer vaak al verandermoe zijn... of zich afvragen of het nog zin heeft om mee te bewegen er wel degelijk betere omstandigheden zijn ontstaan om die verandering nu dan wel te bereiken.
1: Als ze van elkaar beter weten dat ze nog aan het leren zijn, en ze in deze allemaal beginners zijn, op hun eigen niveau, dan is er, is er echt heel veel mogelijk.
0: Vaak presenteert de top van de organisatie een visie. Maar deze visie is zo gepolijst dat het voor de rest van de organisatie als een papieren werkelijkheid voelt. Iets dat buiten je staat rol doet vaak een oefening om mensen actief deelgenoot te maken van de toekomstvisie. Zodat die ook van hen wordt.
1: Eerst te fantaseren over hoe het is over vier jaar. Het beeld wat, wat zij hebben. Um, en hoe zij daarin rondlopen. Dus een heel levendig. en Alle zintuigen inzetten om dat beeld te maken. Je bent er al en hoe ziet het er dan uit? En... Uh, je pas als je helemaal dat beeld hebt af te vragen hoe ben ik hier terecht gekomen. Dus dan, kijk je, dan draai je om en dan kijk je terug in de tijd en dan vraag je af hoe ben ik hier nou terecht gekomen. En op die manier kijken naar hoe je de weg hebt afgelegd geeft uh, heel veel ruimte voor uh, fouten en toevalligheden en uh, plotselinge verrassingen. Uh, backcasting is dat is een manier om met de toekomst om te gaan. Net zoals dat als je in je eigen leven terugkijkt en je vraagt je af, hoe ben ik hier nou weer terechtgekomen? Dan is dat meestal niet het perfect uitgewerkt plannetje. Dan is dat uh, uh, nou, uh, de toevallige ontmoeting met, die, met dat meisje op het strand, die uh, daar en daar dat, dat is... Uh, ik was op een conferentie en toen liep ik die tegen het lijf. Dat was helemaal niet het idee, maar daar heb ik toen een gesprek mee gehad. Ik kreeg die opdracht, daar heb ik dat ontdekt. En uh, vervolgens zit ik al drie jaar uh, in deze sector te werken, terwijl ik dacht dat ik daar nooit terecht zou komen. dat is mijn verhaal in de bibliotheek. Dat is echt uh, een toevalstreffer geweest, dat ik daar nu al vier jaar rondloop. Dat heb ik nooit bedacht. Dat was geen plan. Dat was zo'n moment waarin ik vertelde, hier ben ik mee bezig, maar zei, maar ja, maar dat hebben wij hier nodig. Wat jij al dertig jaar doet, daar zijn wij nu mee aan het stoeien. En we weten niet hoe we verder moeten. Misschien kun jij ons daar iets in leren. En vervolgens geef ik al drie jaar lang cursussen aan uh, bibliotheekmedewerkers, hoe ze participatief moeten werken. Nou, als je terug gaat kijken in je eigen leven, dan zul je zien dat een ziekte, een fout, een ongeluk, een verkeerde, een uit de hand gelopen uh, uh, liefde, uh, noem het op. Dat zijn de momenten waarop, je, waarop die, die, die bepalend zijn geweest voor hoe je gekomen bent waar je nu bent. Dat is rommeltje. Dat zijn helemaal geen plannetjes. Dat, en, en de grap is dat als we met ons werk met visieplannen bezig zijn, met stappen... Dan, 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 dan staat nooit in, uh, we willen 16 toevallen uh, in ons, uh, in de komende vier jaar uh, hebben meegemaakt waaruit we die lessen hebben, we hebben uh, 16 ongelukken uh, overleefd, uh, we hebben uh, nou, de, de, de pandemie uh, hebben we van kunnen opsteken, dat, dat staat allemaal niet in die plannetjes, maar dat is wel de werkelijkheid waarin we nu leven dat dat de bepalende factoren zijn... of in ieder geval een groot deel van de bepalende factoren zijn... die bepalen, oh, nu, oh, daarom zijn we hier nu.
0: Als je kunt zien en kunt accepteren... dat het leven per definitie rommelig verloopt... kun je ook met elkaar zien en accepteren... dat innovatie rommelig verloopt... of dat een verandering teweegbrengen rommelig verloopt. Dat haalt de druk weg om alles perfect uit te denken om de verandering te willen plannen en regisseren, dan ontstaat er ruimte om aandacht te geven aan de connectie. De connectie tussen de mensen, en de verandering. Tussen het gepolijste verhaal van de directie en het rafelige verhaal van werknemers. Dan kun je mensen ruimte geven om onderdeel te worden van de verandering. Om die verandering te zijn en die verandering zelf te Kneden. Ook als dat er in eerste instantie pijnlijk en amateuristisch uitziet.
1: Het wordt wel steeds evidenter volgens mij dat uh, de structuren die we gebouwd hebben om uh, te beheersen wat we denken dat we moeten beheersen uh, niet toereikend zijn om de problemen op te lossen de uitdagingen aan te gaan die er voor ons liggen. Daar zijn ze te complex voor. Dus we moeten heel veel ruimte gaan geven voor het niet weten, het nog niet weten, het, uh, uh, het vergeten en het ons weer herinneren het, uh, en het gesprek.
0: Als je wil dat mensen onderdeel worden van dat gesprek, of liever nog dat gesprek zelf gaan voeren, is betrokkenheid belangrijk die kun je in eerste instantie zelf aanjagen. Zeker als jij een creative changemaker bent. Je kunt rolmodel zijn voor de verandering die je in de organisatiecultuur wil zien. En die verandering vervolgens ook wat uit handen geven.
1: De participatieve werkvormen die ik, uh, die ik gebruik zijn... in principe intrinsiek geschikt om ervoor te zorgen dat... Uh, niet alles op één of een paar schouders ligt. Dus dat de, de kennis en wijsheid en ervaring van een groep... of het leervermogen beschikbaar is voor nou, de hele groep. En uh, je hebt een facilitator. Hè? In de beginfase uh, ben ik dat. Uh, maar heel snel uh, draag ik die rol over aan... Andere mensen die in die groep zijn. Dan wel omdat ze daar al het uh, de, de talent en de kennis voor hebben. Dan wel om, omdat ik ze dat leer. Of omdat ik ze naar een cursus stuur. En zeg van, nou, dat, dit is, Als je dit weet dan kun jij het binnenkort uh, gaan overnemen. Uh, dus bij het werken met groepen is dat eigenlijk het eerste wat ik doe. Eerst laten zien. Zo voelt het, zo is het. Als je samenwerkt uh, op deze participatieve manier. Dan komt er heel veel energie vrij. En dan komt er vanzelf ook energie vrij bij mensen die zeggen... Oh, dat, dat wil ik ook. Of dat kan ik al. En dan is het eigenlijk zaak om zo snel mogelijk een stapje terug te doen. Dan hangt het niet van mij af wat er daarna mee gebeurt. Dan is het, het, zeg maar, het, het kunstenaarschap of het, het creatieve deel zit hem echt in. Kijk daar. En zo doe ik het. Doe dat ook. Kijk eens of dat... Of of dat voor jou ook werkt. Het, echt het anders kijken en anders doen. Dat in de praktijk brengen. En als dat lukt. Dan kun je daarna ook uitstappen. Want dan komen er genoeg mensen in. Die ook iets anders zien. En iets anders doen. En daar dan ruimte voor kunnen pakken. En dan gebeuren er wel weer andere dingen. Die, die ik niet zou kunnen of niet zou willen doen. Maar dat maakt niet uit. Gaat er dan om dat er weer een nieuwe. Ja, wat jij zegt een beweging ontstaat. Een nieuwe dynamiek ontstaat. Uh, die tot andere inzichten leidt... tot andere werkvormen leidt... tot andere oplossingen leidt... in ieder geval tot... het meer zelfdragen... van je eigen oplossingen. En meer samen.
0: Je hoort... het is complex... maar maak het niet te complex. Blijf juist weg... van het overorganiseren... of het willen beheersen van beweging. Doe misschien minder maar op een andere manier, in een andere vorm, zodat je meer bereikt.
1: Door werkvormen te gebruiken die daar een appel op doen, kun je in het werk wat je gekozen hebt, en de plek waar je dat wil doen, echt zoveel meer teweeg brengen dan je vaak de gelegenheid voor krijgt. Waardoor volgens mij het werk zelf uh, rijker kan worden je als mens gaat groeien. En de organisatie ook veel beter uh, vorm kan geven aan de visie en doelstellingen die zij hebben.
0: Chaos in de orde. De zoektocht. Mensen bewegen. Het is misschien wel de grootste interne opgave in iedere organisatie. Heel wat stuurgroepen, programmamanagers en projectgroepen... houden zich dagelijks bezig met de vraag... hoe krijgen we mensen mee? Roel ontdekte organisch via zijn kunst en vragen uit de samenleving... wat er voor nodig was om de juiste snaar te raken. Om relevant te zijn. En hij ontdekte dat verbinding en ook de vorm waardoor of waarbinnen deze verbinding kan plaatsvinden... misschien wel het allerbelangrijkste is om over na te denken... als je mensen wil meekrijgen. En als je ze echt wil meekrijgen... betekent dat ook loslaten. Loslaten dat zij het misschien net iets anders willen... of net iets anders doen dat het misschien soms een beetje oud doet aan je ogen... omdat je zelf een ander, veel perfecter plaatje voor ogen had. We mogen leren omgaan met het ongemak... dat echte samenwerking en echte participatie met zich meebrengt. De podcast heet niet voor niets chaos in de orde. Verandering is, zoals Roel zegt, rommelig en rafelig... En dat vinden we in onze strak georganiseerde organisaties soms best een beetje ingewikkeld. Maar je eigen ongemak hierin zien en erkennen is al een mooi startpunt. Dan kun je erom lachen als het niet loopt zoals gepland. Jij weet nu dat dat precies is zoals het hoort. Rol heeft nog veel meer interessante verhalen. Als jij nou bedreven wil worden in het op gang brengen van beweging om je heen... raad ik je aan om naar chaos in de orde te komen. Het werkfestival voor organisatievernieuwers. En rol is daar ook te gast als spreker. Als je nog geen kaartje hebt, moet je alleen wel snel zijn... want het festival is al op 11.11. .11. Aanstaande dus... Kijk voor informatie en de laatste kaartjes op chaosindeorde.nl. En zowel Roel als ik zouden het heel leuk vinden je daar te zien. Creativiteit, innovatie. Het lijkt omgeven door een mysterieuze mist. Een geheim voor briljante breinen en getalenteerde kunstenaars. En toch, het moet toch voor iedereen toegankelijk zijn... Aflevering voor aflevering graaf ik steeds een stukje dieper. Ben jij enthousiast? Abonneer je dan op deze podcast... en laat een review achter in de app waarmee je luistert. Hoe meer reviews we ontvangen... hoe meer mensen deze podcast kunnen vinden. Zo zorgen we samen voor meer chaos in de orde. Wil jij zelf chaos in de orde brengen? Download dan gratis het e-book Chaos. 10 manieren om patronen te doorbreken... Je vindt het op chaosinordenl podcast. Deze podcast wordt je aangeboden door Huis van Verbeelding. Het bedrijf voor zakelijke creativiteit. Tot de volgende keer en veel chaos!